0: quinto día de actividad en el Mundial, Le ha terminado la primera fecha del torneo, con lo que ya se han presentado las 32 y selecciones en Qatar, de diferentes formas y de distintas maneras, desde Brasil, que derrota a una complicada Serbia, o como Uruguay y Corea, que nos dan otro cero a cero, o como Suiza, de emboló, que marca ante sus propios conterráneos de la presentación de Cristiano Ronaldo en el torneo, el poste de Valverde, la polémica con los empates, el top de lo mejor y lo peor al momento y mucho más hablaremos en este quinto episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Comenzamos hablando en este episodio del debut de la penta campeona del mundo, la selección brasileña que fue la encargada de darle cerrojazo a la primera fecha de esta Copa del Mundo con el duelo ante la selección de Serbia que terminó con el Brasil 2, Serbia 0, ambas anotaciones de Richarlison al minuto 62 y al minuto 73. Con lo que el jugador del Tottenham Hotspur fue el encargado de darle la victoria con sus anotaciones a la selección verde amarela, que tuvo una buena presentación ante un rival que plantó cara. Hay que quedarnos con esta idea fundamental. El conjunto de Chite gana 2 por 0 si hay selecciones que han ganado por más. Amplio margen, sin embargo, no han enfrentado a un rival como si lo fue la selección de Serbia, que fue muy estructurada en zona defensiva, que fue muy competitiva en todos los duelos individuales y que colectivamente en labores reactivas, ojo, en labores reactivas, ha sido de lo más solvente que hemos visto en esta primera fecha, y aún así, el conjunto verde-amarela, el conjunto amazónico, fue capaz de vencer al cuadro de Europa del Este. Vamos a desmembrar cada uno de los puntos de este partido, evidentemente se nos pueden quedar cuestiones en el tintero, pero lo que queremos señalar, es lo siguiente, fueron unos incómodos 45 minutos para Brasil, debido al bloque que por momentos Serbia ponía seis jugadores en el frente del área, es decir, en esa zona de tres cuartos de la cancha, el conjunto de Serbia poblaba con sus tres centrales, además de que por momentos daba la sensación de que era un tribote ahí adelante de los tres centrales, con lo cual en ese poco espacio ...tenían distribuidos a seis jugadores... ...con lo que Neymar se tenía que botar mucho hacia las bandas... ...y ahí en la banda le hacían el 2 contra uno... ...entre el stopper y el carrilero... ...ayudado con uno de los interiores que estaba por ese costado... ...así que se dificultaba bastante el tránsito del balón... ...con lo cual Brasil se sintió incómodo rápidamente... ...eso sí, cuando Serbia buscaba intentar ir un poco más al frente... ...sobre todo por el carril derecho... Rápidamente el conjunto brasileño buscaba penalizar el espacio a la espalda de los defensores serbios y así que ambas elecciones, desde un comienzo fueron marcando cuál era su intención dentro del partido. Siguiente punto. Serbia, más allá de la derrota, confirma que será un rival duro de vencer, presión alta en los primeros minutos, lo cual me, me pareció que estaba muy bien elaborado, que estaba muy bien trabajado y que además... En instantes, en los primeros instantes del partido, lo hacían hasta con siete efectivos en la salida del conjunto brasileño. A partir de ahí, me parece que es muy loable lo del conjunto serbio que buscó incomodar con esta presión alta la salida y los primeros toques de la misma del conjunto brasileño. Además de que por momentos buscaba salir desde abajo, aunque eso sí Tuvo muy poca creatividad de media cancha hacia adelante, salvo llegadas por el carril derecho, centros buscando a Aleksandar Mitrovic, fueron la constante y fueron los principales recursos del conjunto de Serbia, pero... Ya estaremos hablando un poco de las ausencias, porque primero hay que mencionar que la única referencia ofensiva de este conjunto fue Alexander Mitrovic en el comienzo. Por instantes hizo ingresar en la segunda parte a Dusan Blaovic, aunque reculó rápidamente porque el conjunto brasileño comenzó a ganarle el medio campo, así que el técnico de Serbia... Prescindió de Alexander Mitrovic, ya muy desgastado, y metió a otro jugador en la zona del medio sector. Pero, para tenerlo en cuenta, como también hay que tener en cuenta, el siguiente punto. Milinkovic Savic, el hermano de Sergei Banja Milinkovic Savic, el arquero del Torino, fue titular adelante de Radkovic y adelante también de Dimitrovic. A mí, por lo menos, no soy Juan Carlos Molero. Juan Carlos, si nos estás escuchando, el dueño del territorio Molero, explícanos el porqué de esta decisión, porque yo no tengo las luces suficientes ni el conocimiento que tú sí tienes para dar una respuesta clara de por qué Milinko Visavich le termina ganando a dos porteros que, dado lo que demuestran. En el fútbol español Dimitrovic con el Sevilla Es cierto, por momentos se disputa El puesto titular con Bono El arquero de Marruecos pero lo de Ratkovic a mí me parece desde su presentación con el Mallorca que ha sido uno de los mejores cancerberos de la temporada en España. Termina jugando el arquero del Torino y no es que lo haya hecho mal, no es que haya tenido responsabilidad en alguno de los goles, pero sí llamaba la atención desde el comienzo. Me parece que es una cuestión de haber salido... Mejor parado en el aspecto de cortar los balones, son varios centímetros de diferencia, Milinkovic-Savic pasa de los dos metros, con, con lo cual tiene un alcance importante pero más allá de eso, no entiendo por qué fue la decisión del seleccionador serbio. Como tampoco me explico la ausencia de Filip Kostic, el jugador de la Juventus, ex del Eintracht Frankfurt, termina siendo uno de los jugadores más importantes con su club debido a que el resurgimiento de la Juventus viene en gran medida encaminado por las buenas actuaciones de Kostic y prescinde de él en un partido así de importante había que apuntarlo había que mencionarlo como así como serbia confirma que será un rival duro de vencer vamos a ver cómo le va en la evolución de esta fase de grupos brasil confirma que es candidato así de sencillo así de contundente el conjunto de la verde amarela compite de tú a tú ante un equipo que le planta cara, un, un, ante un equipo que le hace incómodo el tránsito de partido, y aún así con su calidad diferencial, hoy en versión de un Richarlison que estuvo muy acertado dentro del área rival, termina quedándose con la victoria. Habrá que ver, repito, la evolución que tendrá esta fase de grupos, pero así como hablamos que Argentina no pudo presentar su candidatura en la jornada 1, lo podrá hacer en la jornada 2, lo podrá hacer en la jornada 3, lo podrá hacer si accede a la siguiente fase en los partidos que realmente importan, en los de eliminación directa pero en la jornada 1 no lo pudo hacer, tampoco lo pudo hacer la selección de Alemania y ya hablaremos de Portugal tampoco deja las mejores sensaciones, para mí la selección brasileña hace fila en la casilla de candidatos y entrega todos sus papeles en regla desde el comienzo de esta copa del mundo y esto pese a que Rafinha fue protagonista en el ataque sin embargo estuvo poco acertado balón filtrado en el, en el final de la primera parte Mala decisión del jugador del Barcelona que termina definiendo hacia el lugar donde está ubicado Milinkovic Savic. No le meten problemas al cancerbero del Torino y en la segunda parte apenas comenzaban los primeros segundos del encuentro. Inclusive Neymar seguramente seguía en cunclillas. Amarrándose las agujetas del zapato, una presión alta de la selección de Chiche fue terminada con una recuperación en la cual Rafiña, dentro del área de Serbia, pudo haber puesto desde antes la primera anotación del partido. Repito... Protagonista, participativo, en labor reactiva, bastante acertado Se pone el overall, se pone a trabajar en aras de recuperar el esférico Pero como mencionamos esa cuestión, también tenemos que mencionar Que de cara a portería, estuvo poco acertado Al contrario, en labor global, que Lucas Paquetá Que le gana la carrera por la titularidad a Fred y a Bruno Guimaraes esto me parece sorpresivo por lo menos o me parecía sorpresivo en la previa, pero dado lo que vimos en el encuentro, le tomó total sentido. Firma una gran actuación el jugador del West Ham United, filtrando esféricos así como el que mencionábamos, a Rafinha recuperando el esférico, distribuyendo los balones en tres cuartos de campo, ayudándole a un jugador como Casemiro y sobrándose para hacer una especie de un solo contención, es decir, el jugador del Manchester United, para que sobrara y se pusieran a diferentes alturas, tanto Paquetá como el propio Neymar o inclusive Rafinha cuando se interiorizaba. Me gustó el partido del jugador del West Ham, sobre todo porque por lo menos un servidor tenía dudas sobre si era una decisión totalmente acertada de Tite, Dado lo mucho que se conocen Casemiro y Fred desde selección, pero ahora también en versión de clubes y sobre todo con la versión que ha mostrado Bruno Guimaraes en este comienzo o desde su llegada inclusive al Newcastle United. Último punto. Gol 18 y gol 19 de Richarlison con la selección brasileña. Es importante, es crucial que el 9 de Brasil esté enchufado desde el comienzo. Todo el proceso con Tite de cara a esta Copa del Mundo ha sido con Richarlison en el frente del ataque pudo haber dudas entre si terminaba metiendo a un jugador como Gabriel Jesús que está en el mejor momento de su carrera con clubes, Richarlison no está en el mejor momento de su carrera se termina decantando por el camiseta número 9 de la verde amarela y este responde con las primeras dos anotaciones del torneo para el cuadro brasil. Y de hablar de la selección brasileña y la selección de Serbia, nos vamos al partido que inauguró la actividad del día. El Suiza 1 Camerún 0. El otro duelo de este grupo G de esta Copa del Mundo, el cual terminó con victoria para Suiza con solitaria anotación de Bril Donald en voló al minuto 48 y y con ello el jugador del Mónaco se convierte en el primer jugador en la historia de los mundiales que anota ante la selección de su país de nacimiento ojo con este dato señoras y señores el primer jugador en la historia de los mundiales que anota contra la selección de su país de nacimiento. Es el jugador suizo nacido en Camerún. Que no festejó de manera evidente la anotación. Pero que sin embargo es muy muy importante tenerlo de vista. Y tenerlo claro que no le tembló la mano a este jugador. Que ha sido una constante promesa del fútbol internacional. Y que hoy le da... Tres unidades importantísimas a su selección, pero habrá que ver cómo va evolucionando y esto podrá ser un cliché. Esto podrá ser una frase que se repita de manera constante en este episodio, pero no por ello deja de ser crucial y deja de ser Importante. Los puntos están carísimos y estarán carísimos en esta fase de grupos y así como Serbia no pudo conseguir la victoria ante Brasil con sus circunstancias y con sus atenuantes la selección de Suiza sí lo pudo hacer ante la selección de Camerún, que hablando un poco de la selección camerunesa, esta es la octava derrota consecutiva de Camerún en la Copa del Mundo está a un partido de igualar a la selección mexicana que acumuló un total de nueve derrotas consecutivas entre 1930 y 1958, dramático lo de esa versión de la selección mexicana, pero ver este tipo de datos en versiones a colores y en el fútbol actual llama poderosamente la atención con lo que terminada la primera jornada de actividad del grupo grupo g la tabla de posiciones luce de la siguiente manera primer puesto brasil tres puntos diferencia de más dos segundo puesto suiza tres unidades diferencia de más uno Tercer puesto, Camerún, cero puntos, diferencia de menos uno. Y cuarto puesto, la selección de Serbia, cero puntos y diferencia de menos dos. Con lo que terminada la primera jornada de actividad en el grupo G... Dicho lo anterior, los siguientes partidos de estas cuatro selecciones serán los siguientes. Y pongan mucha atención porque es importante ver qué le resta a estas selecciones. Ambos partidos serán el lunes 28 de noviembre. Primero, los dos ganadores se enfrentarán Brasil contra Suiza y Camerún enfrentará a Serbia en el duelo de perdedores. Lo dicho ambos partidos el próximo lunes 28 de noviembre. Dejamos atrás el análisis del grupo G y nos vamos a repasar lo ocurrido en el grupo H, que comenzó su actividad con el Uruguay 0, Corea del Sur 0. Dentro de los eventos más importantes y más trascendentes del partido, son los dos postes que consiguió la selección uruguaya, ya que al 42, un remate de Diego Godín se termina estrellando con el metal, y al 89, Federico Valverde remató de larga distancia y se quedó muy cerca, muy muy cerca de conseguir una anotación que habría tenido el significado de ser las tres unidades seguramente para el cuadro sudamericano, pero sobre todo habrá tenido el sello de Carlo Ancelotti. A destacar del partido, cuarto empate a cero de la fecha inaugural. Vamos a terminar este análisis del partido teniendo una opinión que podrá llegar a ser un tanto polémica, pero sí lo quiero mencionar, sí lo quiero dejar en claro porque escucho muchas voces al respecto y quiero dar mi punto de vista en este fútbol vertical número 5 de la Copa del Mundo. Pero antes tenemos que hablar que fue un partido tenso para el cuadro de Diego Alonso. El nerviosismo se, no, se notaba después de tener la guía en los recientes mundiales de un técnico como Oscar Washington Tavares llega Diego Alonso al banquillo y dado quizá la versión pobre de ciertos jugadores o venida menos para no mencionar la palabra de pobreza futbolística de este tipo de jugadores Diego Godín, eh, Edinson Cavani inclusive el propio Luis Suárez que es uno de los siguientes puntos que queremos mencionar Quiero señalar el tema de que sí se notó que estaban muy nerviosos para conseguir el resultado evidentemente no era para menos, es la presentación en la Copa del Mundo, es una cuestión muy compleja de administrar psicológicamente, pero se notó un partido tenso para los de Diego Alonso que repito tuvieron las más importantes, una Corea del Sur que es muy allegada a lo que podíamos presuponer de la misma, pero ojo que estos dos se pueden estar disputando el pase a la siguiente ronda. Y veremos si se puede quitar esos nerviosismos, eso, esa. No sé si temor, pero sí este tema de estar muy tenso el seleccionado uruguayo. Siguiente punto. Luis Suárez de partido flojo que condicionó a un Darwin Núñez que se tiraba de manera constante hacia la banda para tener más contacto con el esférico. Pero la poca movilidad del exjugador de Liverpool y también exjugador del Barcelona terminaba condicionando a su compañero de equipo. Y cuando ingresó Cavani, la realidad es que tampoco pudo aportar mucho fútbol a potenciar al jugador. Hoy de Liverpool hablando de Darwin Núñez. Y antes de irnos de este partido, este es el cuarto empate a cero de esta fecha inaugural. En el 2018 solamente hubo un empate en todo, en todo el mundial. De hecho, esta es la fecha inaugural con más empates en la historia de los mundiales. Mucha gente ha escuchado que cuestionan el sistema de competencia, mismo que ya se va a cambiar para el 2026, una cuestión que no comparto, mucha gente pide un cambio en el reglamento y hay datos que realmente son muy, muy reveladores y quiero compartir con ustedes uno de Colin Millar. Inglaterra, España y Francia llevan 17 goles en esta Copa del Mundo. Qatar, Ecuador, Irán, Senegal, Países Bajos, Estados Unidos, Gales, Argentina, Arabia Saudí, Dinamarca, Túnez, Australia, México, Polonia, Marruecos, Croacia, Costa Rica, Japón, Alemania, Bélgica, Canadá, Suiza, Camerún, Surcorea, Uruguay e inclusive podemos sumar a la selección de Serbia llevan... 17 goles es decir de todas estas selecciones que acabo de mencionar solamente llevan 17 anotaciones lo comparamos con lo de inglaterra españa y francia y es un dato bastante bastante revelador pero para mí esta paridad en estos primeros partidos de la copa del mundo hablan a las claras de que el nivel promedio de las selecciones ha ido creciendo. El, los, los equipos que normalmente venían solamente a participar ya comienzan a complicar. Lo han, lo han hecho toda la historia de los mundiales. Tenemos ejemplos tan sorprendentes como la victoria 1 por 0 de la selección de Estados Unidos... Ante una Inglaterra que debutaba en las Copas del Mundo, siempre ha habido sorpresas. Senegal contra Francia, esta es evidente. Pero el nivel promedio, dado la profesionalización, el estudio y también la preparación física, es evidente que se van a ir emparejando las cuestiones. Y si el resultado final del esfuerzo de los dos equipos es un 0 a 0... No solamente Carlos vilardo estará sonriendo donde se encuentre, sino que además habla de que ha ido creciendo el nivel del fútbol. Evidentemente van a ser duelos más parejos, van a ser duelos con menos goles, van a ser duelos que quizá pueden llegar a ser un tanto menos atractivos, pero un 0 a 0 no significa de manera inequívoca que un partido sea malo o que un partido sea intrascendente. Realmente escucho que se necesitan cambios en el reglamento, que se necesitan cambios en el sistema de competencia. Me gustaría saber qué cambios en el reglamento quieren, ¿Quieren agregar. ¿10 pases cuesta vale un gol? ¿O inclusive 0-0 al minuto 30 tenemos un penal para cada equipo? me parece que están volteando a ver una cuestión errada, una cuestión equivocada y no vayamos a meter el tema de las gradas o de la poca asistencia que hay en los partidos. Es un país de solamente poco menos de 3 millones de habitantes con estadios de 60, de 80, de 40 mil personas, con lo cual el poder adquisitivo después de la pandemia a nivel global ha venido mermando. Es evidente que iba a haber menos presencia y sobre todo al ser un país que estructuralmente no tiene la capacidad logística en cuanto a hotelería, en cuanto, bueno, transporte seguramente sí, pero en cuanto a hotelería, en cuanto a flexibilidad para ingresar a ver si consigues un boleto de reventa, no están las condiciones dadas dentro del de contexto actual del Mundial. Para mí una cuestión es consecuencia de la otra hablando de la falta de la falta de ocupación en los en las gradas de algunos partidos pero no queramos meter el tema de cero ceros para quitarle mérito a selecciones que compiten con sus recursos y que compiten con sus capacidades para conseguir el resultado a veces alcanzará en otras ocasiones no alcanzará pero prefiero como técnico, prefiero como persona del fútbol, un 0 por 0 o tres 0 por ceros a terminar dando espectáculo gracias a que me pasen por encima. No hay que perder de vista que sí el fútbol es un espectáculo y esto no hay que quitarnos de la vista para nada. Pero el fútbol más importante es una competencia. Es un deporte que está reglamentado y por ello hay un ganador y hay un perdedor, y con sus recursos, ambos conjuntos buscan ganar, quizá ya me alargué un poco en este tema, inclusive me salí del tema futbolístico, pero la realidad que, que leer temas en redes sociales, cada quien tendrá su opinión y respeto absolutamente todas, pero no puedes llegar a un deporte a querer opinar sobre el reglamento del mismo porque ha habido 4-0-0 cero de 16 partidos e inclusive hubiera 16-0-0 cero de 16 partidos es consecuencia de lo que ha crecido el fútbol. Hasta ahí, hasta ahí mi comentario con los 0 por 0. Dejamos de lado el empate entre uruguayos y surcoreanos para irnos directamente al segundo y último duelo de esta fecha en la actividad del Grupo H, que fue el Portugal 3, gana. Dos anotaciones para el conjunto portugués de Cristiano Ronaldo al 65, Joao Félix al 78 y Rafael Leao al minuto 80. Entre medias y después de estas anotaciones al 73, Andrew Ayú empató el partido 1 por 1 al 73 y Usmane Bukari puso el 3 a 2 definitivo cuando su selección... La de las Estrellas Negras lo perdía tres goles por uno. Entonces Ayú al 73 y Bukari al 89. Con lo cual el conjunto de Fernando Santos se terminó quedando con el triunfo. A destacar del encuentro, buen partido de gana pese a la derrota. Y en especial de Mohamed Kudos que creo que se presenta ante el gran público con el pie derecho. Termina dando un sensacional espectáculo, hablando de espectáculo no terminan consiguiendo la victoria, pero la cara que muestra gana y sobre todo los galones que gana ante el gran público Mohamed Kudus me parece que son muy muy destacables, como también destacables es que Portugal rompe el encuentro con, el, con la primera anotación antes de eso y debido a lo cerrado del encuentro parecía que el duelo Sería un escenario de gol gana. El primer equipo que consiguiera la anotación se iba a quedar con el triunfo. Repito, al minuto 65 no se había roto la paridad inicial. De hecho, en ninguno de los cuatro partidos que se disputaron este quinto día de actividad en Qatar 2022 hubo una sola anotación en la primera parte, con lo que daba esa sensación de que se iba a definir por una anotación pero cayó el gol de Cristiano Ronaldo vía penal y posteriormente Ayú ocho minutos después termina consiguiendo el empate, ya con los cambios ya con la salida de Kudus y el propio Ayú se termina rompiendo el partido y viene la anotación de Joao Félix posteriormente dos minutos después la de Rafael Leao y y nueve minutos más tarde, la de Usman Bukari. Pero en 25 minutos, en solamente 25 minutos, terminan cayendo cinco anotaciones en un partido que se rompió y en un partido que fue una locura porque no lo mencionamos. En el final, en el tramo final, en la última jugada del partido, Diogo Costa, el cancerbero de Portugal, baja el esférico, se termina avivando con mucha, con mucha acierto, con mucho acierto, mejor dicho, Iñaki Williams le roba el esférico y de no ser porque se resbala el atacante del Athletic Club de Bilbao, el partido hubiese terminado. 3x3. Lo más probable es que este partido, que durante 65 minutos estuvo muy cerrado, pudo haber terminado 3x3. Siguiente punto... Errores puntuales en los goles, la segunda anotación de Portugal, la de Joao Félix, parte de una buena recuperación en el medio campo, proyección de Bruno Fernández, habilitación a Joao Félix y ante la salida del portero de Ghana una gran definición de Joao Félix, sin embargo, así como hablamos bien de Bruno Fernández, hablamos bien también de Joao Félix, tenemos que hablar en negativo de Abdul Raham Babá, el exjugador del Schalke y del Chelsea, que no se perfila de buena manera. El balón le termina pasando por en medio de las piernas, acierto de Bruno Fernández, pero un tremendo error individual y muy puntual que le terminó por dar el traste a lo que su equipo había conseguido en 74 minutos. Y en contraparte, Joao Cancelo me parece que falla, sobre todo en la segunda anotación. De gana, la primera también surge por su costado, pero en especial la falta de contundencia de Joao Cancelo en el momento de defender su sector le permite, le da la oportunidad a... Al jugador ganés de meter el centro con el cual llegó la segunda anotación. Además también y hay que agregar ahí de cerca a Rafael Guerreiro que si tampoco tuvo Joao Cancelo contundencia para recuperar el esférico tampoco fue el cierre más agresivo del jugador del Borussia Dortmund. Siguiente punto ninguna victoria africana en la primera jornada. Todos han competido de buena manera. Inclusive, Túnez termina empatando. Pero, Camerún cae. Ahora, Gana también cae. Con lo cual, habla de lo... De que siguen siendo bastante ciertos algunos tópicos alrededor del fútbol africano y en este espacio le hemos dado cobertura a fondo a la Copa Africana de Naciones, sin embargo, así como hablamos muy bien de cuestiones individuales, tenemos que hablar que le sigue faltando ese céntimo para llegar al peso, ese céntimo para llegar al dólar, al fútbol africano, que me parece que va a dar más de sí o va a pelear mucho más el resto de jornadas, pero es revelador que ningún triunfo se dio de África en esta primera jornada. Y repito, es que llegan además con condiciones y con individualidades bastante, bastante importantes para competir más allá de los resultados que al día de hoy están consiguiendo. Último punto antes de llegar a un dato de Cristiano Ronaldo que es muy, muy interesante, Rafael Leao en la banca. Sí, es complicado encontrarle un lugar en una selección que tiene a jugadores como Bruno Fernández, como Cristiano Ronaldo, como Joao Félix, que tiene calidad como la de Otavio, inclusive Vitiña, no sale en el once titular, pero Rafael Leao, uno de los mejores jugadores hoy por hoy del Milan campeón de la Serie A del Calcio italiano, tiene que encontrarle un lugar fernando santos tan es así que ingresó y terminó anotando un gol y nosotros terminamos con este punto o este dato cristiano ronaldo anotador más joven de portugal en la historia de los mundiales y a su vez hoy se convierte en el anotador más viejo en la historia de portugal en los mundiales, absolutamente reseñable, absolutamente tremendo, los resultados, que CR7 sigue entregando, para su selección, y eso, que es agente libre. Con lo que terminada la primera jornada de actividad en el Grupo H, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Primer lugar, Portugal, tres puntos. Segundo, Corea del Sur, un punto. Tercero, Uruguay, un punto. Y gana fondo de la tabla, cuarto puesto, cero puntos, con un menos uno en la diferencia de goles. Dicho lo anterior. Los partidos de estas siguientes selecciones o los próximos partidos de estas cuatro selecciones serán Portugal contra Uruguay lunes 28 de noviembre y Corea del Sur contra Ghana lunes 28 de noviembre. Con lo que he finalizado estos cuatro partidos del día ha terminado oficialmente la jornada 1 de esta Copa del Mundo. Así que queremos hacer un ejercicio que aplicaremos en las siguientes jornadas y en el final de la fase de grupos que será el siguiente. Hacer un top 3 en orden ascendente, es decir, puesto de bronce, puesto de plata y puesto de oro. ...entre los tres mejores y los tres peores equipos o seleccionados de la jornada hasta el momento. No con esto quiere decir que las notas más bajas ya estén automáticamente eliminados... ...ni tampoco que las notas más altas serán el podio del mundial. Quizás sí en ambos casos, pero esto simplemente es un ejercicio para hablar de lo mejor y lo peor al momento de esta Copa del Mundo y comenzamos con las notas más bajas que en este orden son Irán en el tercer puesto con el como el equipo que peor cara mostró en su debut la selección de Carlos Queiroz que cayó ante Inglaterra con las circunstancias que ya usted escuchó en el segundo episodio de cara al Mundial de Qatar 2022 de fútbol vertical pero para nosotros, el tercer lugar es la selección de la República Islámica de Irán. Segundo puesto, la selección anfitriona, la selección de Qatar, que vamos a ver qué nos puede mostrar el día de mañana, pero que en la inauguración, en el primer partido de su mundial, termina dejándonos auténticamente fríos. Y finalmente, la peor selección que ha mostrado el nivel más bajo en esta Copa del Mundo al momento. Y disculpas a todos los radio escuchas o podcast escuchas de este país. Costa Rica, la selección de Luis Fernando Suárez ha sido la nota más baja en esta primera fecha de la Copa del Mundo. Y de la parte baja nos vamos a la parte alta de esta primera jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Puesto de bronce como la tercera mejor selección en esta primera fecha. Francia. La campeona del mundo vino de atrás y le gana este mano a mano porque hasta el último momento no sabía si ponderar a la selección francesa o a la selección de Inglaterra. Me quedaba claro que alguna de las dos tenía que estar en el podio. Nos hemos quedado con la campeona del mundo que terminó derrotando cuatro goles por uno a la selección australiana. Puesto de plata. Brasil, La selección de Chiche se queda con el segundo puesto como lo mejor que nos ha mostrado esta Copa del Mundo al momento porque a pesar de que gana por menos margen que una selección como Inglaterra o que la selección francesa lo termina siendo contra un rival mucho, mucho más competitivo. Cuestión que nos vamos a contradecir en el siguiente punto porque... España se queda con el oro, la mejor selección en esta primera fecha, a lo mejor condicionado por lo que termina exigiéndole la selección de Costa Rica, pero aún así hay que conseguir el resultado, consiguen el resultado y más importante me parece que consiguen el mejor funcionamiento. Repasamos rápidamente de lo mejor a lo peor. Primero, el mejor España. El segundo, Brasil. El tercero, Francia. Y de lo peor, el primer lugar, Costa Rica, le sigue Qatar. Y el tercero es la selección de Irán. Ahí déjennos en la cajita de comentarios. Le mandamos un saludo al buen amigo Chaparret. Que normalmente nos deja su comentario para que nos dejen su opinión de cuál sería su top de mejor y su top de peor de esta primera fecha de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Antes de terminar, recordar que el día de mañana tenemos los siguientes partidos, comienza la fecha número 2 de la Copa del Mundo con el Gales contra Irán actividad del Grupo B Qatar contra Senegal actividad del Grupo A Países Bajos contra Ecuador actividad del Grupo A e Inglaterra contra Estados Unidos. Actividad del Grupo B que cerrará la segunda fecha para ese grupo. Con esto llegamos al final de este quinto episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y en Twitter con el usuario arroba en donde estaremos dando seguimiento puntual de todos los partidos del mundial. Alineaciones, datos, resultados y mucho más en arroba vertical en Instagram y Twitter. Ya lo saben para que se pasen y nos sigan Además de que les recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music Google Podcast, Apple Podcast Y ahora también en YouTube para que por ningún Motivo se pierdan de Nuestro contenido, además de que Más allá de que ustedes nos escuchen En versión podcast, pásense a YouTube, suscríbanse al canal Esto nos ayudaría Muchísimo a seguir creciendo Y así acrecentando La cantidad de contenido Que les podemos ofrecer sin más por el momento y en nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que mañana tenemos una cita. Así que mientras tanto no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.